0: Olá, aqui quem fala é Angélica Hedges.
1: Olá, aqui é a Nilda. Oi, aqui
2: é Tati.
0: E você está escutando o Masmorracast, nosso projeto Sessão Descarrego. Sim! Pro Inferno, todos! Sai, demônio! Sai, demônio desse corpo! Ai. Ai
2: yeah! Você
1: está escutando Sessão Descarrego.
0: falando com a Tati, eu falei, ah, hoje eu vou me prontificar a escutar alguns podcasts que tratam do tema, até, até para ver um pouquinho como é que as pessoas estão tratando sobre o tema, né, e tal, e, e escutei bons podcasts, viu, que eu vou até depois tentar colocar os links na publicação para as pessoas acessarem, né. E, cara, eu acho muito relevante. Eu acho que é, é tão relevante como assim, né? A gente que vê a mídia podcast no geralzão, né? Que pinta na timeline. Sai um, um filme dos Vingadores, aí vai ter 30 podcasts sobre Vingadores, não é verdade? Então... Pô, meu desejo era que, vamos supor, se tem gente falando sobre gordofobia, ou, ou sobre feminicídio, né? Esses assuntos, que tivesse muitos podcasts sobre também. Então, achei mó legal que eu já peguei logo de cara quatro. Já encontrei quatro podcasts. Né? Muito Bacana. legal. Eu acho que eu até vou recomendar pra vocês é que eu tenho que pegar o meu...
2: Por favor. O por meu favor. celular, viu? Mas
0: vocês vão gostar também. Muito bons. Uhum. E aí, é um assunto super relevante, né? A gente tratar sobre essa questão... Numa época, eu não sei se a Nilda chegou a acessar ou a Tati, ou você, Tati, é, não vi tudo, não vou assumir, porque o pessoal falou, é. corre daí, eu corri mesmo, né? Falei, eu vou correr mesmo, é. porque tá, o negócio tá feio. Saiu essa série da, da Netflix, né? Chamada é, Insatiable, né? Que é tipo Insaciável. É insaciável que tá a tradução. E é, eu assisti bem, bem, acho que mais da metade do, 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 dessa temporada, viu? E aí, Nilda, eu... aí, bom que eu vou ter o respaldo de alguém que assistiu. O que, que tu achaste? É, que...
2: porque eu não vi nada, eu, eu corri, eu aproveitei e corri.
1: Não, não é questão de temática, a série em si... Sabe assim, aquela série que poderia ter um tema bom poderia pegar algumas coisas, mas eu não sei se os atores são ruins, a direção é ruim, o, o texto, sabe-se, os episódios não pegam muito. E é engraçado porque, assim, o primeiro e segundo episódio eles pegam mais na questão da gorda. E, assim, todo o tempo ela falando, ah, eu era gorda, agora eu sou magra, e agora eu vou ser feliz. Só que ela vai, ela entra em co concurso de Miss, né, e ela praticamente passa a ser uma, é meio que uma crítica, sabe aqueles concursos de Miss que tem nos Estados Unidos um monte de coisa, uhum. porque ela eu assisti até ela ganhar depois dela concorrer ao concurso um Miss não sei o que lá de Jesus, sabe? Ah, é? Que é um concurso que acontece dentro da igreja, um concurso de Miss que acontece dentro da igreja. Eita, né? Mas é, mas aí vai, vai destacando aquele mundo de Miss assim. e assim é muito porque tem um menino que ela gosta tal, não se dá quantas, que depois ele vai mudando com o tempo, ele é obrigado a fazer um trabalho numa é, eu não sei o que ele faz, sabe aquele trabalho que a pessoa é condenada a ir pintar muro e tal? Ele é condenada a ir apagar... É, é tipo Pô, assim, é uma, uma pena opcional, né, que o pessoal É vai. uma pena, pena opcional, né, é trabalho comunitário, que eles falam... Aí falam pra ele que é pra ele apagar as, co as, as coisas ofensivas que pintaram no, num centro gay, né? Um centro LGBT que tem lá. Aí ele começa a apagar as co o, onde tá escrito gay, com glitter e tudo mais. O cara fala, mas o que que você tá apagando aqui? Ah, tô apagando coisa ofensiva. Tá escrito gay, trans, né? As coisas ofensivas. E na verdade era pra ele ter, ter de apagar pichações neonazistas que estavam lá de fora. Mas pra ele, o ofensivo
0: era o gay, não né? o, é o é neonazista. Isso. Olha, olha só, né? Assim,
2: é, antes, antes de correr de ver, eu li e vi um, uma crítica em vídeo daquela Alexandra Gurgel. Não sei se vocês uhum, conhecem sim. do canal Alexandrismo. Muito boa. Pronto. É, adoro ela. E aí ela comentando sobre a questão. Tem até um termozinho em inglês que eu não sei qual é, não, vou, não tô lembrada, mas que é a questão de pegar uma atriz magra uhum, e uhum. encher de enchimento. Sim. Sabe? Fazer uma maquiagem. O episódio dentro. é isso. Sim. Pois é, e aí a crítica dela foi justamente sobre isso, né? Tem tanta atriz gorda, né? Do talento e tal, porque pegar uma atriz magra, fazer um enchimento tosco, né? E, e, e botar lá na série. Isso aí é uma coisa também que me incomoda bastante, sabe? Por isso que eu corro desses filmes assim.
1: Eu comecei a ver a série, dava a entender que assim, que ela ia. O fato dela. De se a partir do momento que ela é magra, ela acha que o mundo vai virar uma maravilha, e o mundo não vira uma maravilha, ela co começa a fazer coisas piores, do, sabe assim, ela vira uma pessoa até horrível, sabe, que se ela pudesse matar alguém, ela matava. Sim. É. Então, é, me é meio que assim, uma coisa de mostrar que você emagrecer não vai fazer você uma pessoa boa ou feliz. Uhum. Só que, é muito mal feita, sério, sabe assim, Sim. é ruim de ver, é ruim mesmo, sabe, ah. quando você fala, olha, pode até ter tido uma ideia boa, mas a coisa é
0: ruim. Mal desenvolvida, Bravo. né? Que a, a, eu vi o vídeo da, da Alexandra também, muito legal, hum. gosto dela demais mesmo. E eu lembro que também, uma, eu, claro, não assisti a série, né? Mas a, as críticas, assim que o pessoal coloca, é, é também muito uma questão de você... É, você quer fazer uma crítica ácida a algo, entendeu? Só que você não desconstrói. Essa questão, é. entendeu? Você não, você não coloca uhum. assim, é, algo que desconstrua. Não, você faz aquilo ser uma coisa humorística e tal, e ao mesmo uhum. tempo aberrante, uhum. né? Então, isso é estranho, né, é. pra caramba.
2: Não, aí, aí acaba caindo no, no clichê, né? É, é, do gordo que sempre serve pra piada, né? Sempre uhum. serve pra livro cômico.
0: E, então, mas assim, é, é, é engraçado, né? É, e ouvindo esses excelentes podcasts, como, gente não estou mencionando o nome porque eu não lembro, não me matem, mas vai estar tá tudo linkado na publicação. É, a, a gente tem esse negócio da, da gente ter um olhar é, construído, né, pela sociedade, referente à pessoa gorda, né, que é isso que gera a, a gordofobia, a questão de é, estética, né, que você não se aceita. A gente, a gente, a gente que é mulher, a gente não consegue né, é se aceitar, né, e tal, eu acho muito legal essa questão do empoderamento, que é uma palavra que o pessoal zomba, né, muitas principalmente críticos de cinema, é, gente, é de fazer isso. Né? <risos> eles têm implicância <risos> com empoderamento, mas sabe quando é que essa palavra, ela ela pode ser deixada de ser usada? Quando ela não é mais necessária, né, e ela é necessária nesse momento, né, tanto nessas questões de, de empoderamento negro e tal, LGBTI, né, por aí vai, né. Hum. Aí meu filho estava falando para mim aqui, ele passou aqui, eu, quando eu falei o tema, hum. né, do podcast, ele hum. passou, ó, o maior problema que foi da, da, do ensino fundamental para mim, né, você, é, de, de todo mundo me ridicularizar, de todo mundo, né, é, eu não me senti aceito, eu achar que não posso ser amado, né. Então isso é muito triste, né, essa construção social, né que faz com que você não se aceite de jeito nenhum e vem uma série como essa numa plataforma desse tamanho, né, para trazer isso daí com uma questão de humor, né, e, e não desconstruir, né, em nenhum momento essa questão, uhum. né? Você vira uma coisa galhofa, ridícula e somente, né, é tristíssimo.
2: É, não, não. Não dá soluções, né. Você você tem a gordofobia como um problema estrutural, assim como o racismo, assim como a LGBT a LGBTfobia. Né? É um problema estrutural. A gente cresce, a gente aprendendo de que gordo é feio, de que gordo não serve pra trabalhar, de que gordo. Enfim. Que não tem né? saúde, Aí tem... Né, Tati, né, Que não tem exatamente. É verdade. <risos> exatamente. Né? A famosa é. patologização do corpo.
1: Gordo. Uhum. É. Então, né? Como eu... Que pessoa, né? eu vi mais essa série, eu vou falar que ela é ruim no desenvolver e não é só na questão do olho é tudo que assim ela tenta meio que criticar tudo aí de repente tem uma que tem a questão é LGBT ali no meio se a minha se melhor amiga dela é lésbica se o cara que é o preparador dela que é o advogado que virou um preparador para desfiles de Miss meu, se ele é gay, se ele não é gay, se ele é bi, se ele não é bi. Só que tudo assim, vira um grande humor, uma coisa que não desenvolve, sabe? Que não explica, que, uhum. que só cai no estereótipo, sabe? Só no estereótipo ali da coisa. E, e não, não vai nem pro lado, nem pro outro. E com atuações ruins, assim... Putz, não, não é um bom serviço, sabe Se assim, aquela coisa não, não discute, eu não sei se até o fim ela consegue desconstruir alguma coisa aquela série, porque realmente eu não sei dizer e se desconstruir, se vai ser uma desconstrução que realmente tem algum efeito, claro, sabe, né? porque quando você só mexe com o estereótipo ali da coisa é... Fica complicado, não é uma coisa normal, porque se assim, o gordo não é um estereótipo, sabe? Não existe um tipo de gordo, não existe um tipo de gay, não existe um tipo de família, sabe? Mas ali é muito é tudo estereótipos que vão sendo trabalhados e não, não são bem trabalhados. É uma uhum. série ruim mesmo, viu?
0: Não, e a gente já que tá falando de, do audiovisual, a gente... Uhum. Eu lembro, olha, só faz tempo, né, lá, sei uhum. lá... 93, que tinha aquele filme lá do só uma recordação, né? Ah, tinha aquele uhum. filme do, do Johnny Depp, que hoje em dia é persona não grata com motivo, uhum. né? Mas tinha aquele uhum. filme que ele foi um sucesso absoluto, né? Que ele o trouxe Gilbert a. Gilbert Grape. Gilbert Grape, isso que até eu... uhum. aquela personagem da mãe dele no filme, né? Uhum. Que o filme é um drama e tal, né? Ele é... Vive com o irmão que faz que quem faz o Leonardo DiCaprio, inclusive.
2: É, e... tá super bem no papel.
0: Sim, e o nome da atriz, é, que ela faleceu, faleceu no passado, hum. é Dalene Cates, nome da atriz. vocês se tu lembra desse filme, Nilda, que, o, que a mãe dele é, é, era uma mulher gorda. Sim, sim, que não saía de casa de jeito nenhum, a não ser nesse momento aí. Uhum. Então, então, olha só como é que a, a audiovisual, ele... ele coloca essas coisas, mas não desconstrói essas questões, né, e tal, de ridicularização e tal, porque eu lembro que na época o filme fez sucesso e tal, serviu como uma plataforma de, de impulsionamento para a carreira do Johnny Depp, do, do Leonardo DiCaprio, né, que estão bem por causa uhum. do filme, mas a é, atriz... O Leonardo DiCaprio tá maravilhoso. Tá, sim, é um, eu, acho, eu acho que não estou é, é, certa disso, mas acho que ele recebeu, inclusive, indicação a Oscar. Recebeu
2: a indicação, foi.
0: Recebeu, né, então, mas eu, eu lembro da notícia que essa atriz, a Darlene, né, que faz a mãe né, do, do Johnny Depp lá com o Leonardo DiCaprio, ela tentou, quando o filme fez 20 anos, ela tentou fazer uma reunião né, de elenco, né, entrar em contato com eles e foi sumariamente ignorada, né, e tal, né, já é, já é falecida, mas é, é muito estranho, né, essa, que essa questão tudo no cinema, e, cara, eu sei hum. lá, na minha cabeça vem tanta coisa, tanto filme, é, fora essa, essa questão da série da Netflix, eu lembro que aí a Alexandra até fez um vídeo também, a gente vai ficar falando da Alexandra, porque eu gosto muito dela também, <risos> é, ela fez um vídeo é, sobre aquele filme da Amy Schwimmer, Schwimmer, Schumer, não, gente, eu não sei pronunciar o nome dela, Ela. <risos> é... o nome do filme, se eu não me engano, é I'm, I'm Pretty, é tipo, eu, eu me sinto bonita, né, e tal, né, e cara, eu queria, vocês não chegaram a, a assim, material não, né, e tal, essa comédia, não, não, eu não, né? conheço. não, 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 não sei que filme também. que é, poxa, eu vou falar, mas eu prometo que eu não vou dar nenhum spoiler, tá, pra não estragar, a experiência uhum. de vocês, caso vocês queiram é, acessar, né? Porque esse, uhum. essa, esse filme, eu me lembro que assistindo a esse filme, que eu pensei, caramba, olha como é que a indústria é, cinematográfica, ela quer é, empoderar, né? ela quer se apropriar uhum. de uma pauta, mas ela não sabe tratar essa pauta, né, porque a Alexandra fez o vídeo, a Alexandra falou, ah, não, é legal e tal, é um filme interessante, onde ela, na verdade, se vê bonita, porque a, o plot no filme é que essa, essa, essa personagem dela, da Amy Schumer, ela é uma mulher gorda, assim, loira e tal, e ela vai fazer spinning, né, que é aquele negócio de bicicleta, de academia, e ela... Tipo assim, ela tem um monte de questões com ela mesma de não aceitação, né? E ela tipo, ela bate a cabeça, ela cai na aula. Isso na é spoiler que está até no trailer, inclusive. Aí ela, quando ela se é, levanta desse, né? Que ela desmaia, ela começa. E é uma cena muito bonita, que aliás eu costumo ficar mais chateada com o filme que ele me atrai por uma cena específica. Eu achei uma cena linda, porque ela senta, ela toca as pernas dela, ela os braços, o ombro, o corpo dela. E ela, 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 tipo assim, é como se ela se visse a mulher mais sensacional do mundo e tal. Mas é uhum. aí que o filme, ele, ele peca num conceito meio esquisito, que é assim, ela se vê como uma mulher magra. Ela não se vê como uma gorda, gostosa, que ela se sente bem com o corpo dela. Ela se vê como uma mulher magra. Né? tanto que ela, o sonho dela ela tipo assim ela trabalha num, numa espécie de, de, de local onde o pessoal envia as maquiagens para uma empresa de maquiagem gigantesca e o sonho dela é trabalhar na sede que é em Nova York e ela vai manda currículo e tal e tem lá alguns desenvolvimentos na história é, referente a isso ela consegue né e tal mas uhum. é, é bizarro cara porque eu quando eu vi esse filme além de ser uma comédia que eu achei bem não muito boa, uhum. né, no sentido de roteiro e tal, não achei... Eu já não gosto muito dessa, dessa atriz porque eu acho que foi um outro filme que eu peguei dela que ela, que ela faz esse pseudo-empoderamento também na mulher e no final ela acaba sendo meio meio... É, tipo assim, é dentro de um roteiro social sabe, ela pega ela, parece que ela tem, ela tem uma liberdade o personagem vai ter libertação e no final é meio... Nesse daí eles têm uma boa intenção só que eles pecam muito na... Na, na questão de, de você. De como ela se vê enquanto mulher. Porque ela não tá se vendo enquanto uma mulher gorda, Isso se é como uma mulher magra, porque ela começa a se comportar assim, meio, né, sacaneando Sim. as amigas dela, né? Tal, né?
2: Então, mas é. Qual, qual o nome da atriz, Angélica?
0: É a Amy Schumer, mas eu vou escrever aqui porque eu vou te é. vou, vou mostrar. <risos> porque o meu falar de Amy Schumer é horrível. Eu...
1: Não, isso, isso é uma coisa que eu vejo assim que foi piorando com o tempo, que é essa coisa de que você não pode ser bonita se você não for magra, entendeu? E, e aí, quando você faz um filme desse, você acaba ressaltando isso. Ah, eu tô me vendo bonita. Por que, que eu tô me vendo bonita? Porque eu sou magra. Eu tô me vendo magra, apesar Exatamente. de não ser. Exatamente. Hum. Né? Então você, você só pode ser bonita se for magra, você só pode ser saudável se for magra, você só pode existir e ter direito a, a, meu, você pode ter direito a emprego se você for magra, e normalmente é muito mais cobrado da mulher do que do homem. É claro, os homens enfrentam problemas com o trabalho e tudo mais, mas ele é muito menor do que o que a mulher enfrenta, porque a gente, desde criança, tá aquela coisa jogando na nossa cabeça que a gente tem que ser magra de qualquer jeito. Né? E mesmo e de qualquer é... jeito, as adolescentes estão se
2: ferrando aí, né?
0: Sim, leva à depressão, né, Nilda? Hum. Traz vários gatilhos, né, gente? É embaçado.
2: E é, é curioso, assim, porque se você for ver os filmes né, em geral que tratam desse, desse lance de você só é bonita se for magra a maioria dos filmes, na maioria mesmo, é comédia romântica. É impressionante como tem que ter o um romance, como tem que ter o um namoro, como tem que ter um homem em volta da mulher. Uhum. Né?
0: Não passa no de back de jeito nenhum. Ai,
2: gente, meu Deus. <risos> a...
1: Ah. A Angélica falou muito dessa coisa de, de empoderar, né? Ah, é porque o filme pode ser empoderado. Eu acho que aí é um dos problemas da gente estar tá, é, colocando o empoderamento, né? É, que as empresas se darem o direito de dizer o que é empoderamento e elas comprarem isso porque isso dá dinheiro, né? Exatamente. Então, apesar de elas não praticarem isso no, nas próprias empresas, normalmente elas colocam isso no marketing dela. E aí as empresas que filmam... Tão, Hollywood, tudo vai também colocar no marketing delas, vou fazer o um filme mas não é, porque os, as coisas que são verdadeiramente feministas, que são verdadeiramente é, da comunidade negra da comunidade, é, da comunidade LGBTQI e tudo mais, não entra lá entra depois que você passar um bom verniz, dar toda podada no que possa incomodar aí você coloca uhum. isso lá né uhum. é, é, é muito, é bem muito complicado isso. né mas é, ah, quando a Angélica me chamou para essa pauta aqui, eu lembrei que ela tava esse tempo atrás falando de um filme que é uma comédia romântica, só que é alemã, que é o Estação Doçura.
0: Sim, exatamente, cara. Eu tive acesso a Estação Doçura, acho que, não sei se é, você viu na TV, eu consegui ver pela Cinemateca, que eu ficava frequentando e peguei o VHS. Muito, muito legal esse filme, Tati. Estação Doçura.
2: Ah, eu não conheço.
0: Ai, é um não deixa, filme... Vou mandar para ti depois, pode deixar. Tá, eu
1: vou. É um filme de 85, eu dei uma pesquisada rápida aqui pra ver. É um filme de 85. A atriz principal é a. gente. É a
0: Marianne <risos> Bré, um Negócio assim.
1: É, Bré. Que ela tá em Bagdá Café. Quem por acaso tenha visto o Bagdá Café, ah, ela tá eu em Eu adoro Café. o Café. Ah. E eu acho que ela em da Café por causa desse filme já que ela faz, e é muito lindo, porque que é a estação do Sur? Ela é uma mulher, é uma alemã bem gorda, que trabalha numa funerária tem aquela vida, sabe assim toda regrada, regrada, só que um dia ela vê o maquinista do metrô que ela pega todo dia, aquele metrô naquele ela se apaixona aí ela decide fazer alguma coisa com essa paixão ela pega, acho que dois ou três meses que ela tem de férias, pede todas tá assim, se de férias, reforma um apartamento, coloca uma cama redonda na coisa, vai atrás de lingerie que <risos> servissem para ela. Ela não emagrece, não. Ela vai atrás de roupas que sirvam para ela, se penteia e vai seduzir o, o maquinista. Toda, Mas, assim, Ela não emagrece, não. Ela embeleza ela gorda, vai atrás, não. Vou nessa loja até, tá? eu quero essas lingerie, mas pro meu tamanho. Aí ela arruma um local lá que faz lingerie sobre tamanho. Aí ela faz aqueles lingerie, todos decotados, sabe? Aquela coisa bem chique e tudo mais. Aprende a cozinhar, faz sabe? para cozinhar comida romântica, comida afrodisíaca, para fazer pro namorado e tal. Mas não é emagrecendo, não. Ela vai seduz ele ali, tá? no tamanho que ela tem, né? E eu, eu lembro que eu, quando eu vi isso, achei muito legal isso, porque assim, ela... É uma comédia romântica, gira em torno de um homem e tal, mas tem isso de ela, ela não
0: se modifica demais pra aquilo, sabe? Ela, ela não modifica não molda, a aparência né? dela, mas ela não se molda. Tem uma coisa, Agra. não sei se tu vai lembrar, Nilda, que eu achei isso daí uma... É, é um filme delicioso, gente, porque é legal a gente falar de coisas boas também, né? Porque é, 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 como é que ela atrai ele, cara? É engraçado, ela pega doce... Da máquina e tal, aí ela sempre aparece com chocolate, assim, ela quando ela vai paquerar ele, ela vai com chocolate na mão conversar com ele e tal, e sabe, é um filme assim, tá? é, não dá pra contar o desfecho também pra não estragar as pessoas, mas é um belo filme assim também, que ele recebeu muitas é, homenagens e tal, é o filme do P.S. Edlon, o nome do, do diretor, por sinal.
2: É, aí você, foi... você entra na questão, acho que eu até comentei nessa postagem, não sei se foi nessa postagem, sei, foi em outra tua, Angélica, a diferença né, de tratamento dos filmes é, norte-americanos, de Hollywood, e, e os filmes europeus, né? Como ver a, a questão do, do, da pessoa gorda, o personagem, é, ele não é subestimado. Uhum. É, é gritante essa diferença, pô. E aí empolga, né? De você ver uma produção europeia. Tem, tem uma série também, né? Que trata da questão da questão da pessoa gorda na adolescência. Não sei se vocês conhecem, que é a My Mad Fat. Diary. Tá, essa eu conheço. Enfim.
0: <risos> essa eu não cheguei a assistir, viu, Tati? Eu tenho uma curiosidade, porque, inclusive, escutei as pessoas elogiando bastante. Ver essa série aí do My Mad Fat Diary, né?
1: Isso aí. Meu, meu diário meu diário gorda é uma coisa assim
0: inclusive é, tem uma cena da série que ela viralizou muito ainda viraliza na internet porque ela tá falando com o um psicólogo né e ela tá falando essas questões de de não se aceitar né de não, não se achar uhum. é, pa, passiva de ter amor né de outras pessoas aí o psicólogo pede para ela fechar os olhos e, fa, e falar e lembrar dela quando ela tinha nove anos né de idade, falar assim, ó, você vai uhum. ver essa criança de 9 anos de idade e tal, e agora você vai você vai tentar explicar para essa criança que ela não merece ser amada. Entendeu? É muito bonita essa cena, sabe? Porque ela se emociona, uhum. né, e tal. E ela quer proteger aquela criança que é ela mesma, né? Talvez a gente uhum. tem que resgatar esse sentimento, né, de afeto que a gente tem pela gente, né, e tal, essa criança que já tava se sentindo rejeitada, né? Poxa, mas tu viu, Tati, tu, tu assiste essa série... My, my mad não, die, não, não,
2: não, não, uhum. eu tava pesquisando sobre as, as, as produções europeias e aí caí e bati nela, assim, uhum. me, me interessou realmente uhum. pra ver. Sim, eu lembro que o
0: pessoal também elogia muito aquela This Is Us, né, e tal, né, essa série que é muito dramática, que é muito linda, eu vi só alguns episódios de This Is Us, que também tem uma personagem gorda, né, e tal, Aí eu fiquei depois sabendo, né? isso é tão revoltante isso daí, porque a série é maravilhosa. Hum. Mas a atriz, né, ela foi orientada a ficar emagrecendo durante, né, também o o andamento da série, né, O uhum. personagem emagrece, né, e tal, né. Então é o que a Nilda tá falando, essa questão também de do pessoal se apropriar de boas pautas, né, e tal. Mas como é que eles... É, isso daí, enquanto produto comercial, né, Para eles, talvez, não, não tem um real, né, tratamento dos atores com o respeito que eles merecem, né e eu fico muito brava com isso porque
1: dá a entender que se você decidir você emagrece uhum. e não é bem assim eu luto com o excesso de peso desde que eu me entendo por gente tá? eu fui magra no naquele período da, da adolescência que a gente estica foi uns dois três anos que eu posso podia ser considerado magra mas assim porque a minha gera se você pegar a minha família tem muita gente gorda tem problemas de alimentação tem então, assim, não é fácil. Conforme eu fui ficando mais velha, fica muito mais difícil você emagrecer. Depois dos 30, pra você perder um quilo, é o triplo do trabalho que você teve para perder um quilo aos 20 anos, né? Ah, isso, isso realmente me induziu a ter doenças e, e muita coisa, mas não é fácil você emagrecer. Não é assim, ah, eu decidi emagrecer. Gente, eu decidi emagrecer há 30 anos atrás. Eu já emagreci, já engordei, já emagreci, já engordei. Você tem que lutar diariamente contra uma vontade de comer, só que você não pode ficar sem comer. Você tem que pensar no seu cardápio o dia todo, o tempo todo, e às vezes nem isso resolve. Né? Porque eu, eu tenho diabetes, eu tenho que, que é um dos fatores, é isso, mas eu também tenho fator é, genético, porque minha família tem muitos diabéticos na família, então tem toda, eu não consigo me assim. Aí se eu fico nervosa por causa de algum problema no trabalho, na família tudo mais, a minha diabetes sobe, no que a minha diabetes sobe, eu tenho compulsão enorme para comer. Quase todo diabético, quando a diabetes sobe, tem compulsão para comer. A diabetes tipo 2, né? Porque o organismo fica pedindo comida, que é uma coisa que parece entranhada em você. Então, você fica muito difícil fazer esse regime. Sem falar que se eu faço regime, emagreço muito, é, eu tenho problema com controle de insulina, quer dizer,
0: é, sabe, não é só Sim. fecha a boca que emagreceu. Né? Não, e diabetes tem uma uhum. questão também, que você não pode ficar sem comer, porque dá problema, é. né? Eu lembro que tinha uma senhorinha que conversava no hospital, que ela tava recusando uhum. alimento, aí a, a, a enfermeira falou pra ela, falou, ó, se a senhora não comer, a senhora vai é, acabar recebendo é, alimentação, né? Sei lá, é né? É, é, não é intravenosa. É, de que é ah, direto é... pelo nariz, né, pra garganta, então, é aí ela começou, tadinha, a se forçar a comer um pouco, né? Então, tem esse agravante, né?
2: E ainda tem que ouvir gente dizer que porque é gordo, porque quer, né?
0: É, Carol, então essa série que a gente comentou, né? E tal que a moça, ela, ela briga com o com, com morador de rua, um negócio assim, e dá um murro nela, ela fica três meses se alimentando de líquidos, e é isso que a série dá como solução para o emagrecimento dela, né? Não, é... e é
1: incrível, porque se uma pessoa... Em três meses, emagrece que aquela moça emagreceu? Porque eu não falo quilo, mas assim, eles encheram, então ela está enorme. Deve estar aquela coisa de 100 quilos. Aí, de repente, ela emagrece para ter um corpo compatível para participar de um concurso de MIS. Ela ficou três meses no hospital, emagreceu tudo isso em três meses. Qualquer pessoa que já emagreceu rapidamente, sabe que começa a aparecer um monte de... Porque a pele demora para retornar, para ficar normal. Quem faz cirurgia bariátrica, dependendo do peso que está, tem que fazer uma operação para retirar a pele que fica sobrando então assim né, foi, foi, emagreceu porque ficou sem, com, com, é, com pouca comida amarrada na cama por um tempo, tem um monte de efeito colateral isso gente, não é assim
2: Aí não de não repente é. aparece toda saudável, né? Coradinha. Com um lindo.
1: curto, andando. Gente, tem uma coisa que é, que é complicado com as pessoas de Eu tenho colegas que fizeram é, cirurgia bariátrica e pessoas assim, na beira, do, perto dos 40 anos e tal. E elas, você olha ela andando, você percebe que ela ainda anda meio com aquele andar meio que de pato. Por quê? Porque emagreceu rapidamente e o cérebro ainda não, você ainda não processou que você tem que andar diferente porque você não tem mais que se equilibrar, a sua massa corporal diminuiu, mas o seu cérebro está acostumado que você tem que andar de uma maneira para manter o equilíbrio, aí você emagrece rapidamente, você já não sai é, andando assim como uma mídia, um salto alto. não, demora, o seu corpo tem, você tem que se acostumar a andar com aquele peso, sabe, porque você tem... É aquela coisa de equilíbrio mesmo, você tem que saber como andar, tem, você pesa muito, você é muito gordo, você anda meio como um pato mesmo, porque é assim, uhum. senão você cai, você está tela, você pachuca, aí você emagrece, você não começa a andar como uma misa automaticamente, não é?
0: Não, com certeza, <risos> imagina, né? E a gente, quando a gente desconstrói essas coisas aí, a gente revê, né, e tal, porque tem muita coisa, assim, no Norte que já saiu, eu lembro aquele filme lá, vocês vão lembrar, né? É... Porque esse filme, eu acho que ele passava, passava direto na TV, ou passava na TV a carro. Tinha aquele filme lá do Jack Black, lá com a Gnett Paltrow, lá, que ele...
2: Ah, é... Que é, é o Amor esse... é Cego.
0: O Amor é Cego.
2: tava falando dele hoje.
0: Pois é, cara, é, é inacreditável É um filme assim que, hoje em dia, você vê que é um filme com um tom muitíssimo gordofóbico, né? Com piadas e tal, de cadeira quebrando e tal, que traz um sofrimento mental, assim, pras pessoas que passam por isso, né? e tal é uma uma responsabilidade assim que é inacreditável né e tal né
2: é o outro com um falso falso empoderamento também é aquele com o Norbit né que tem a Rasputia ah. meu Deus aquele filme é muito não, vergonha a minha sim, gente sim sim
0: e eu lembro que era uma fase que o Eddie Murphy já estava sendo elogiado, né? Porque ele tinha feito aquele lá, o Professor Aloprado, né? A versão dele, ah. né? Que, nossa, se a gente coloca ao lado da versão do Jerry Lewis, né? Dá até tristeza, né? Com muitas piadas de punho né? E tal. Mas, pô, aí ele já foi elogiado porque fez vários personagens. Aí ele depois fez esse Norbit aí que, caramba, é, né? É...
2: Não, e na época que passou no, no cinema foi engraçado. Foi na época do meu aniversário. E aí um grupo de, de amigas... Me convidaram para ir para o cinema e disse que tinha um filme que era a minha cara. Eu realmente fiquei. <risos> que absurdo! Mas eu não sabia qual era o filme. E aí, quando eu entrei da, na, na sala e então, começou a passar o filme, e a gente, eu me abaixava assim na cadeira, eu ficava super envergonhada, porque eu, me perguntando por que associaram esse filme à minha pessoa. E assim, não foi. Engraçado é que não foi com maldade. Não foi com maldade, sabe? Acho que acharam que, que por ter uma gorda negra na TV, super empoderada, assim, entre aspas, né? Ia estar tá me representando, sabe? Mas, cara, foi, foi... Eu acho que foi o pior presente de aniversário que eu ganhei. Eita. E as amigas não me escutem.
0: <risos> esse, ou, ou melhor que escutem. Filme. Quem sabe elas não repetem isso, né? De repente.
1: É. <risos> O, eu nunca vi esse O Amor é Cego, justamente porque eu vi, eu acho que trailer dele, eu falei tipo assim, ah, o amor é cego, tão cego que vai permitir que você ame uma gorda,
0: uhum.
1: né, porque você não pode amar uma gorda, então só quando você não estiver vendo mais nada na sua frente, aí você vai amar uma, amar uma mulher gorda, e isso é, é complicado. Louca. Sabe, amor não tem nada a ver com isso, relacionamento não tem nada a ver com isso, então você só pode se relacionar com alguém que seja, socialmente, você possa apresentar para todo mundo. Isso é uma ideia tão errada, que eu vejo muita gente ter, né? E aí não é só em relação a gorda, é a... se você fugiu do, do padrãozinho, você não apresenta para o resto da família, para os seus amigos, né? Então eu tenho que estar totalmente cego para estar gostando de alguém fora do padrão.
0: É verdade. É. Não, e o Jack Black, personagem dele, nesse O Amor é Cego, ele tem uma questão que ele vai ver as pessoas por dentro, né? Porque ele é super é, crítico em relação à mulher, né? Ai, gente, se, se eu hum. começar a fazer, me dá uma, uma raivinha no meu coração, porque é. quando eu penso na, na minha cabeça que o, que o quanto tem de homem aí que eles criticam é cruelmente, as mulheres, né? E, cara,
2: eles nem são bonitos, eles não são modelos. Minha gente, o Jack Black é gordo, né? <risos> ele é Machinho, gordo. Né? Mas ele não
0: tem... É impressionante, é né? tipo assim, ele só só gosta dela porque vê as pessoas por dentro, e por dentro ela é maravilhosa, porque ela faz trabalho, né? Uhum. E quantidades e tal. E tem toda uma questão lá, que tem uma, uma moça que é muito bonita, só que ele a vê como uma mulher horrível, né? Porque ela é malvada, Então, cara, é, é um. Esse filme ele é muitíssimo. É, é tudo errado no filme, né? É muito ruim, assim, né? Como questão de comédia, assim, é uma, eu acho que pode até dar uma ou outra risada, mas, cara, é muita coisa errada rolando no filme. Vocês falaram de, de comediantes e tal, e comédia, tá falando. Aí eu lembrei da Melissa McCarthy, que é uma uhum. comediante que eu gosto também. Mas, cara, eu, eu lembro do último filme que eu vi da, da Melissa Makati. O Caso Fantasmas eu assisti, gostei e tal. Mas é um filme mais recente dela, né? Que ela faz uma mulher que ela é uma ladra, né? E tal. Tem esse que ela é uma ladra, que ela se apropria da documentação do...
2: É o com Sandra Bullock? É,
0: eu acho que sim. Eu não tô, eu não tô recordando, porque... Eu, tipo assim, ó, muitos filmes que eu assisto, às vezes, é meio on the roll, sabe? Eu assisto, ah. mas eu, pra quando eu vou dormir... <risos> uhum. Aí eu coloco o fio e falo assim, ah, deixa eu ir lá, e eu acabo dormindo e tal. Mas eu lembro que a Melissa McCarthy é, é também uma, uma a questão da comédia dela, é o fato dela ser gorda, né? E tal, na comédia e tal. Ela, acho que é uma pessoa de empoderamento, né? Porque, uhum. cara, os personagens ridicularizam ela, entendeu? Em volta, assim, normalmente. Né? então é meio esquisito assim, né? E então, tal como Hollywood trata, né, as pessoas gordas e tal no, no cinema e tal, até mesmo na TV, essa essa série Friends, por exemplo, que é uma série querida por, sei lá, de nove entre dez pessoas gostam de Friends. E se você fala mal de Friends, você vai ai, ai. receber um rechaço <risos> <Foi> inacreditável, <risos> né? Não, mas é assim. Tu vê que a, a a personagem da Mônica em Friends mesmo, a série usa muito esse recurso de usar espuma e tal, engordar ela de maneira artificial, né, pra, pra ridicularizar ela, entendeu? O tempo todo que ela não parava de comer e tal, fica aquela coisa meio ridícula, sabe, meio pastelão, sabe, que a série faz e, cara, é, tá muito errado, né, também, né? Esse negócio, né? É a divinização da magreza, né? E, tipo, a ridicularização do, da, da, do corpo gordo, né? Muito estranho. É,
2: dificilmente a gente lembra do, do nome de algum personagem gordo, né? A gente só vê a gorda, a gorda que era a namorada de, de Fulano, né? Eu digo até por mim mesmo, a gente, é difícil lembrar, porque não sei que recursos eles usam. Né? Que, que no não, não seu nome não é falado, sei lá, fazem questão de mostrar que ela é só uma pessoa gorda.
1: É, é mais do que isso. Normalmente você tem um, dois personagens gordos e o restante tudo magrinho. Então você lembra, porque vira a referência. Então se a pessoa ainda uhum. se destaca por, por ser a, a humorada, a pessoa que. Né? Então você está lembrando daquela pessoa gorda. Você tem mais dificuldade para você fixar o nome do personagem. Né? É o representante gorda ali, então acabou, né, você tá ali fazendo piada, e até você lembrar o nome e tudo mais, tem que ser uma pessoa bem, né, você tem que se importar muito, tem que ser uma série que dure muito pra você pegar e, e ver, mas é aquele, aquele padrão, por exemplo, a Angélica falou de Friends, né, que, que eu não assisti muito, porque eu nunca nunca entendi por que, que as pessoas gostam, né, Só que você nunca... Nunca passou na televisão Quando eu tava assistindo televisão constantemente Sim, eu nunca gostei muito Mas sim, é um grupo de amigos Todos magrinhos, todos brancos todos Sabe? Não tem uma pessoa diferente É impossível você ter um grupo de amigos Que não tenha um magrelo, um mediano Um que usa óculos, um gordo Sabe? Eu não vou nem falar para ter cor diferente Mas mesmo que seja só brancos ou só negros Pega seu grupo de amigos Dificilmente é todo mundo modelinho Né? Então, não, não é, é muito artificial a coisa, né? É muito artificial a coisa. Porque mesmo que a pessoa... Você conheceu ela na escola, ela era magra, ela engorda depois, emagrece depois. Eu não sei, sabe? Você, você pega grupos muito e tem que ser aquela coisa ali... Né? aqueles grupos muito coisa
0: e aí claro a gordo que aparece vai se, de, se destacar então é, é uma infinidade de, de materiais assim que eles são muito problemáticos eu queria fazer uma outra boa recomendação aqui né que é para deixar um link legal assim é, eu gosto muito de documentários né e eu lembro que é, faz uns anos atrás eu assisti um documentário chamado Miss Representation, né? Que seria, faz meio que uma, um trocadilho, uhum. com a perda de, né, Miss, a perda de representação, uhum. né? Que aí está falando sobre a mulher enquanto uma representante na política, né, em seus países e tal. Tem um monte de, 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 de testemunhos, né, de mulheres. E tem uma, uma, eu lembro que teve um, eu assistindo, me chocou muito, né, porque a menina foi às lágrimas, que era uma menina muito jovem que ela fala da irmã que ela teve problemas de saúde mental e tal, justamente por, por essa questão, sabe, dessa exigência é, de estética e tal, social, que a irmã, ela, ela acabou se ferindo, né, e tal, né, e, no documentário é falado assim, ela chora, né, e tal, e, e mostra todos esses concursos de mísseis que são... É, totalmente horrorosos, né? Porque, tipo, crianças pequenas, né? Elas, elas em concurso de missa, né? Que é uma coisa
2: do é outro É cruel, mundo, né? É né?
0: assustador, né? É cruel com a criança e tal, e há uma competitividade, assim, que que é um tal de mãe obrigando a criança a, a não se alimentar, né? Ficar fazendo regime e tal, e uma criança numa fase de desenvolvimento, né? Então, eu lembro que esse documentário é o Miss Representation, né? De 2011, uhum. que por sinal é da Jennifer Sibyl Nilsson e da Kimberly Aquaro, né? Tá, eu vou deixar linkado aí para vocês também darem uma olhadinha. Ele é muito, muito legal porque ele vai para além da questão da, de como é que é, é que a publicidade representa a mulher, né? E tal, de como é que é a ausência de representatividade da mulher na política e tal. Então, puta documentário assim que ele inclusive está disponível no YouTube, cara, legendado. Ele é fodíssimo assim numa época que, que nem essa que a gente está vivendo, inclusive de eleição. Onde a gente está falando de representatividade da mulher, né? É, quantas mulheres vão poder votar em mulheres, feministas, né? No caso, hum. mulheres, né? Mesmo. Então é bem legal, é bem legal. Recomendação para vocês aí.
2: Massa.
1: Alguma de vocês chegou a assistir Drop Dead Diva? Acho que aqui no Brasil foi como de corpo e alma, que é um modelo que morre e aí ela encarna numa
0: colega dela que é gorda. Eu, não. eu assisti eu acho que um, um ou dois episódios, Nilda, episódio. dessa série, Drop Dead Diva, né? que tem um lance de, de tipo assim, é, a, a que é modelo, ela não é uma pessoa inteligente, uhum. né? olha só a série, gente, e a, e a mina que é advogada, que vai é, é, ressuscitar, uhum. sei lá, é, é entrar no corpo dela, é advogada, gordinha, inteligente, não sei o que, né, eu não vi muito não, Nilda, bem pouco.
1: Né? não porque
0: porque eu lembro
1: que na época fez um grande sucesso é aquela coisa né ela é gorda mas ela tem sucesso porque é super inteligente então se você for gorda você tem que né, estudar para para ser inteligente porque senão ou considerada inteligente né mas é eu acho complicado você colocar isso né e o castigo da magra é ficar dentro do corpo da gorda não sei a premissa sempre me pareceu estranha nunca cheguei a assistir porque Assim como a Angélica, eu não tenho televisão faz tempo em casa, assim, TV para assistir em casa regularmente. A TV aberta, nunca tive TV a cabo e eu ou baixo ou assisto no Netflix. Atualmente mais assistindo no Netflix do que baixando.
0: Tem um curta aí também que saiu, mas a gente quando fala de curtas, assim, é mó, eu fico muito triste quando alguém fala de um curta e eu não consigo localizar o curta para assistir. Mas eu lembro que é... Que estava tá, sendo muito bem comentado, assim, para a galera que acessa normalmente esses eventos, hum. festivais, né, e tal, que é o Madre Pérola, né. Esse curta aí também fala sobre essa questão, né, da, da, da mulher gorda, né, e tal, né. E, é, fiquei muito curiosa, assim, de assisti-lo e não tem nem como você é, colocar um link, porque... Como ele sai em festivais e o pessoal não, 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 não disponibilizou, né? E tal, a gente fica meio na, a ver navios, né? O problema de distribuição é outra questão que é para um outro podcast, né? Mas, cara, eu fico muito frustrado, você não tem noção. Quando você vai buscar o um material, fala assim, ó, oh, que legal, eu quero falar. Essa, essa mulher diretora, né, ela é a Daisy Hounstein. Uhum. Ela fez esse curta tratando da mulher gorda. E cara, não tem aonde assistir, né? Porque eu, eu mesmo não sou assim, a gente fala de cinema aqui no nosso blog, uhum. né? mas eu nunca tive entrada aberta para eventos e festivais e tal, muito pelo contrário, se eu não pagar a minha, <risos> a minha entrada no cinema, eu não nada. Já era. <risos> Mas é assim, cara, tem coisas boas e precisam. E a, em pleno 2018, cara, tem que falar isso não, mas em pleno 2018 saiu uma série como essa, vou é inacreditável, cara. Porque tá tipo assim, parece que a Netflix tá pegando e tá dando com a série na cara das pessoas. Falando assim, ó, toma, a gente tem dinheiro pra fazer o que quiser, né? Inclusive uma série merda. Entendeu? Então é
2: foda. É toda uma discussão, né? Toda uma construção, que aí chega Netflix, é super Netflix, né? E aí joga na sua cara que ó. Fica aí com o teu discurso é de empoderamento, que a gente faz o que quiser.
0: Eu achei muito legal, Nilda você comentar essa questão da de como a, as marcas, né, elas pegam esse, todo esse zeitgeist, né, que cara, é muito promissor, eu não consigo ver isso de uma maneira ruim, de jeito nenhum, né. Você vê mulher, é muito mais podcasts surgindo, cara, vários podcasts feitos por uhum. mulheres, isso é uhum. maravilhoso. Mas tipo assim, as marcas verem toda essa discussão na rede e tal, as hashtags subindo, né, e tal, me too, blá, 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 blá. e cara, eles pegam e se apropriam, né? Só que aí quando eles vão tratar o assunto, olha como é que eles vão fazer. Não,
1: é como o pessoal fala, né, aí já saíram um pouco da questão, por exemplo, tem alguns bancos que fazem propagandas, né, porque nós somos inclusivos, aí no dia das mães, no dia das mulheres, vem aqui porque nós somos inclusivos, tal, este ano a Febraban propôs na negociação salarial que as empregadas que ficassem grávidas não iriam receber a participação de lucros, ou iriam receber só proporcional aos meses que trabalharam antes da licença. Isso é proposta que você faz? sabe, nunca ninguém tinha proposto isso, né, aí com tudo que a gente tá vivendo no país, eles se deram o direito de propor isso, aí depois vão e fazem a propaganda, não, porque o nosso banco gosta das mulheres, porque nós empoderamos as mulheres, porque nós empoderamos os negros, mas aí nós, todo negro que vai chegar lá, você para na porta, né, porque quem rouba banco é só negro que rouba branco, você sabe é aquele discurso, aquele marketing lindo, promove um evento maravilhoso, distribui rosas para todo mundo, tira fotos, na vida real tá lá. Ó, vamos cortar a sua participação de lucros porque você é mulher, tá bom? Tá aí. aí eu falei, vamos demitir quem é gorda também, porque não cabe no uniforme, não vamos admitir, né? Porque não não vai caber no uniforme, então a gente não quer. Tem muito isso acontecendo.
0: É. Quando a gente coloca então essa questão de trabalho, né, e tal, é aí que você vê o quanto o processo é, dos caras é seletivo, é cruel, né, e tal. Gente que passa em concurso público, por exemplo, e os caras não querem deixar você empossar, uhum. né, e tal, no cargo, porque acho que você não tem saúde gente é que você é gordo, né, isso é bizarro. Uh, uh, uh.
1: Aqui no Estado de São Paulo tá acontecendo direto, mas aí vem não só a questão de seguro, tem uma questão que tá sendo levantada, que tá sendo discutida e que agora não dá mais para os médicos dizerem que é só mimimi, porque teve o caso da paciente inglesa que não sei se vocês ficaram sabendo, ela tava dez anos indo no médico, passando mal, os médicos só davam regime para ela, até que o ah. médico resolveu tratá-la, ela tava com câncer já em estágio terminal e ela morreu. Mas como ela, 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 vi, sim. Você viu, ela estava acima do peso, estava acima do peso, bom, você está acima do peso é um fator pra, que ajuda, sei lá, pra, mais um fator para você desenvolver câncer, certo? O que você faz? Você vai fazer exame para ver se a pessoa é com câncer? Não, você manda ela embora para casa com uma nota de regime, né? E não, não é Absurdo. Não, e a gente tem vários casos, eu, eu passei por casos assim, chegar no médico por causa da minha diabetes e falar, olha, mudei o convênio, eu tenho diabetes, quero passar, então, ó, aqui, qual o seu regime que você quer fazer? Você quer tomar é, remédios controlados? Eu, não, doutor eu, eu quero saber, fazer controle da minha diabetes, depois a gente discute. Não, sabe, já, já, já vai tascando remédio para emagrecer, assim, né? Não, nem sabia, o médico nem sabia se aquilo, aquele remédio dava ou não dava efeito colateral com o remédio para diabetes que eu estou tomando,
0: só vai tascando, né? O, Nossa, o... Tem, tem, tem muito relato, né, Nilda, de de, dessa gordofobia é médica, né e tal, que os caras eles são absolutamente é antiprofissionais né fora médico que ainda dá é inibidor de apetite para paciente uhum. né Eu eu, tive, eu conheci amigas que tomaram uhum. inibidor de apetite uhum. e ficaram com problemas e tal né Psicológicos, problemas mesmo de saúde né porque quando você parava de tomar e tal você tinha vinha toda aquela né aquela onda de, em, de endocrinologista de no Brasil
1: normalmente não avisa que o que você está tomando é um remédio psiquiátrico, porque inibidor de apetite normalmente são remédios psiquiátricos. Não te avisam dos rebotes que pode dar. Eu sei porque eu já fui médico, mesmo antes de ser diabética, eu estou querendo emagrecer, eles um remédio, ah, é uma fórmula que você vai tomar. Nunca me falaram que aquilo era remédio psiquiátrico, que aquilo podia dar rebote. Quem me falou, uma das vezes, quem me falou foi o farmacêutico, que eu estava indo encomendar pela terceira vez. Ele falou, você sabe que você não pode fazer mais que três vezes. Eu falei, não, não sabia. Teve, sabe, teve remédio que eu fiz cinco, seis vezes a fórmula, que você emagrece bem no, em um, nos primeiros dois, três meses, depois você para de emagrecer, mas aí você já está viciado. E eu já tomei, qual é aquele remédio do Prozac mesmo, esqueci o princípio ativo, mas é, é pra, muito utilizado para depressão, me deram foi o genérico dele, é claro, mas o nome, primeiro nome dele foi o Prozac. O médico me deu o remédio e aquele remédio, ele começa a fazer efeito depois de 20 ou 30 dias, mas nos primeiros 20 dias você tem que ficar de olho porque ele aumenta a chance da pessoa se suicidar. Eu fiquei uma semana, Nossa, eu fiquei uma semana. semana trancada dentro de casa. O médico não. O médico me falou que eu tava tomando um antidepressivo. Não, ele falou que eu tava tomando um remédio para emagrecer.
0: Que absurdo, cara. Absurdo, pra, né? pra,
1: Olha, você precisa emagrecer. Eu não vou olhar para outra coisa você além disso. Eu vou te enfiar um remédio psiquiátrico e se você tem problemas familiares, se o seu organismo... E nem orienta a pessoa sobre os efeitos psiquiátricos. Ela fala, você vai é, tomar o um remédio que você vai emagrecer. Vai ter boca seca, talvez, ou intestino preso. Acabou, é isso.
2: né e... Mas tem, tem um movimento agora que está bem, bem forte, que é sobre a questão da gordofobia bélica. É. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão escrevendo sobre isso. Uma delas é Raquel Patrício. É, eu acompanhava ela no Twitter e agora estou acompanhando no, no Facebook e no Instagram. Ela conta o relato dela quando foi ter o terceiro filho agora e ela o, o preconceito que ela sofreu né, na hora do parto, ela foi, é, não tinha maca para ela, e ela solicitou o pré-natal todinho, ela foi solicitando é, uma maca especial, e aí na hora do parto não tinha uma maca especial para ela. A questão do, da anestesista, que tinha que ter uma agulha especial, mas, enfim, é bem triste, sabe, o, o, o relato. E aí eu estava aqui vendo sobre um documentário que tem no YouTube também chamado Gorda é um mini documentário, na verdade é um curtinha, hum. de Luísa Junqueira que são três gordas que fazem relatos sobre suas experiências né enquanto pessoas gordas, corpo gordo é, desde a infância até a, a, a vida adulta, assim, eu já vi esse documentário e é bem, sabe, dá aquele baque assim no, no coração sabe, a, a gente revê várias, revive, né, várias coisas, enfim. Eu vou deixar o link, Angélica, contigo no do, do YouTube para tu postar depois.
0: Ah, sim, pode deixar que eu posto, sim. É tipo assim, é engraçado que a gente vê de um material legal, tem é, mais sem porcarias, né? Sim, é impressionante, sim. cara. É, eu, como os caras não têm menor sensibilidade, né, para essa questão, né? Eu, a gente tinha convidado até a Nia Silveira, ela não pôde participar do podcast devido à conexão. E eu lembro que ela escreveu um texto, é, muito legal também, eu vou deixar linkado aqui na publicação, que ela, ela colocou assim no texto, o título é, pessoalmente eu sou mais gorda ainda. Entendeu? Porque ela, ela publica muita foto no Instagram, no Facebook, né, e tal e ela repara que as pessoas quando conhecem pessoalmente né aquele, né, que gera um constrangimento e tal, aquelas atitudes cordofóbicas, né, e tal, hum. né, das pessoas, e, e cara, é muito doloroso você ler esses relatos, sabe, falar, porra, né, porque a gente passou por isso, né, eu também sou uma mulher gorda, né, e tal, sou gorda, tô com 47 anos de idade, né, então tu, tu demora inclusive pra você se aceitar.
2: É, a gente, a gente age cruelmente com a gente mesmo, né, e isso é que é chocante, pô. Sim. <risos>
0: sim e? sim a gente não quando não tem gordos que tem atitudes gordofóbicas ou então ex-gordos né tipo aquele André Marques, uhum. né que ele fez uma bariátrica né e tal Eu lembro que teve uma polêmica também e fez a bariátrica e tal emagreceu e depois ele ele sei lá ele trocou aí algumas mensagens aí com uma moça aí que publicou um vídeo dele uhum. né que de quando ele era DJ e tal e falando para ela que que isso aí faz mal para a saúde que tu vai morrer e tal e sabe aquele sentimento de, de rejeição né absurdo assim tu vê que ele não desconstruiu nada né
2: zero né Nossa, tem uma amiga que fala tem uma amiga que fala é, ela tem uma frase genial assim pior que, que pior que gordofóbico é gente gorda que emagreceu cara uhum. é muito cruel é impressionante
1: não, é aquela coisa de achar que o que você passou, as outras pessoas vai, não só vai dar o mesmo resultado para outra pessoa, como ela também vai ter estrutura psicológica, familiar, é, financeira, para passar, sabe, para fazer aquilo. Porque, meu, emagrecer é caro também. Você tem que fazer exercício, tem que fazer exercícios acompanhados, você tem que comer comida, de coisa que você tem que ter tempo para ficar preparando essa comida e tá? tal, porque a comida que a gente tem para comprar por aí é comida que engorda. É comida pré-pronta, qualquer delas. é comida que engorda. Então você tem que fazer o próprio pão, você tem que fazer, meu, isso demora, demanda tempo. E para as mulheres que normalmente já tem que além de tudo, cuidar da casa, tra... dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho. Uma mulher quando engravida Boa parte delas, quando ela aumenta, é, consegue perder parte do peso. Mas não necessariamente perde todo o peso. Elas engorda sabe? Conforme você vai é, engravidando, tendo filhos, você engorda por uma questão hormonal, por um monte de coisa que não dá, sabe? Pra, pra você desconsiderar isso e dizer que essa mãe de dois, três filhos vai ter tempo pra ficar fazendo um regime, sabe? Que, dependendo da realidade, não tem condição de fazer. Então fica tudo isso. que A, a dificuldade que a gente tem de achar um filme, uma série... Alguma coisa que retrate uma pessoa gorda, principalmente mulher, homem até nem é tão difícil. Que quando tem a pessoa gorda, a mulher gorda, o problema principal
0: é ela ser gorda. Não tem assim que o problema dela é porque ela tá sem dinheiro. Não, detalhe, o plot da história é que ela emagrecer. E muitas produções têm isso, é. né? Ah, que ela vai se resolver, a encontrar um amor se ela emagrecer. Né? Não tem essa questão de aceitação. Ou né? mesmo... Mas que assim, não, é, não é só questão de aceitação. É a
1: vida dela, boa se resumir, ou boa parte da história ser é apenas porque ela é gorda. Sabe? Por isso que, por exemplo, a gente falou desse filme, é, Estação Doçura e tem um outro filme também da, da Mariana Segbrecht, que eu gosto muito, que é Rosalie Vai às Compras, que ela é gorda. Uhum, ela é sim. mulher gorda, no Estação Doçura ela é uma mulher gorda. A gordura não é o problema. Não é tratado, assim? Tem uma ou outra fala, mas não é o problema. Ela não. Ela não está fazendo aquilo porque ela é gorda, ela precisa emagrecer. Sabe, ela resolve conquistar um homem, ela faz o que é possível de um para conquistar esse homem sendo do tamanho que ela é. A gordura é, é, aparece porque ela tem dificuldade para comprar uma roupa desse tamanho, mas aí ela vai lá e numa loja sob medida e consegue fazer a roupa. Então, assim, o problema dela não é a gordura. E quanto mais recente é os fios, menos você tem isso da pessoa ser uma pessoa normal em que a gordura não é o mote da história, sabe? Não é o a trama da história é a gordura da pessoa. É muito difícil mais, você
2: achar. E aí mais uma vez a gente é, recai na questão da produção europeia. É, eu estava conversando aqui com com o um Kelps, o um Kelps meu marido, e aí a gente falou das produções da BBC. A gente assistia é, Doctor Who e tem uma companheira do, uma companheira de viagem dele que é uma mulher mais velha. Já eu acho que tem quase 50 anos e é gorda, sabe? Ela, ninguém toca no assunto dela não conseguir viajar com ele e tal, não conseguir fazer as coisas porque ela é mais velha e é gorda, sabe? É tratada naturalmente como uma mulher.
1: Agora você imagina esse tanto de médicos e médicas que a gente tem, de enfermeiros, de gestores de saúde, que cresce vendo esses filmes em que ser gordo é problema, como é que ela vai te tratar no, no, no... e que esse gordo resolveu um dia fechar a boca e emagrecer, emagreceu no, em 5 minutos de filme que passa, sei lá, Sabe aquela coisa rápida dele correndo e fazendo regime, em cinco minutos tá magro.
0: É, tipo aqueles roteiros de filme de ação, né? O cara vai correr pela montanha e tal, e já tá preparado. Cinco minutos né? de filme, a pessoa, assim, cinco minutos de filme.
1: O filme pode até dizer dois anos depois, mas né, é em cinco minutos de filme que passa aquilo. A pessoa cresce vendo isso, só vê isso. Nas faculdades de medicina não tem matérias muito específicas sobre isso, os nossos hospitais não estão preparados, e eu já vi enfermeiros reclamando disso, enfermeiros reclamando de não ter macas e equipamentos para pessoa gorda, por quê? porque daí uhum. eles têm que fazer esforço físico para segurar a pessoa gorda, e eles acabam sofrendo acidente de trabalho, sabe, por repetição, esforço desnecessário se tivesse uma maca realmente adaptada, sabe, cadeiras adaptadas, eles não iam sofrer com isso, né? E o problema não é o gordo, o problema é você não ter o equipamento. Mas você tá ali, a televisão, cinema, séries te bombardeando que o problema é que a pessoa não quis emagrecer. Então essa pessoa vai te tratar mal no hospital, vai te tratar mal no consultório, porque isso tá na cabeça dela de que você não emagrece porque você não quer. Não é porque você tem um sabe? Existem vários problemas, existem várias coisas. Você tem que adaptar, cada corpo é um corpo. E às vezes aquilo não está incomodando no momento, né? Aí você vai lá para um problema de pele e a pessoa te passa um regime. né? Como uma história que eu já conheci. E, e, e nenhuma pomada para o problema de pele, né? Porque se você emagrecer, a coceira vai passar. Tem uns médicos que não sei de onde que tira essas coisas.
0: Eu lembro de uma nutricionista, ela falando, fez um vídeo para o Facebook também, que eu achei muito legal que ela colocou, colocou, colocou todas essas questões, sabe, de você... É, é, os caras ficarem julgando, né? A pessoa gorda ela já é doente. Ah, eu tô preocupado com você. Por... Na verdade, a pessoa autofóbica, né? Só que a pessoa fala, ah, mas eu tô preocupado com a sua saúde. Você não, ah, você não tá preocupado, preocupado
2: com a saúde. coisa nenhuma.
0: <risos> você não tá preocupado com a saúde, né? Você tá... E se a gente tá falando do audiovisual, não dá nem para colocar a questão de família, cara. Porque é muito doloroso como, como as pessoas gordas, né? Em suas famílias são tratadas, né? Eu lembro de uma... E não é na família. Eu lembro de uma senhora, amiga da minha mãe, a minha mãe é bem idosa, uhum. né? Não sei se essa senhora tá viva, né? Se não tiver que descanse em paz, né? Mas eu lembro que ela chegava pra, pra minha irmã ou e tal, para quem for, né? Ela, ela se saía com. Ai, como tu tá gorda! Ela não falava nem oi, cara. <risos> ela não falava nem oi. Ela só se saia com essa, tu tá gorda, hein? Então tá, isso sempre né, incomodou. Eu lembro que a minha irmã falou, nossa, uma que falta de educação, né? Então que você fica até assim sem saber como responder né, pra pessoa de idade, assim, né, e tal, o povo fala, nossa...
2: Ah, uma, vez, é engraça, uma né? vez aconteceu isso com minha irmã, minha irmã não tem papas na, papa na língua, então a gente, ela encontrou uma tia e aí, anos que não via, uhum. e aí ela chegou, menina, como tu tá gorda, aí ela olhou pra cara da minha tia, é, olhou pra cara da minha assim, nossa, quanto tempo, hein, tudo bom, boa tarde, eu tô bem, a senhora tá bem sabe? Tá não pergunta se a pessoa tá bem e já vai dizer mas ela tá gorda, que isso?
1: Na família, não enfrentei muito esse problema, porque como eu falei, a minha família, por parte de pai, é, você conta nos dedos, pessoa que sempre foi magra, sabe? Tem pessoas <risos> que eram um pouquinho mais magras, mas atingiu os 30 anos, já começou a criar circunferência né? Muito, muito pouco. Por parte de mãe, até tem um pessoal bem magro, mas assim, como todo mundo era gordo, ninguém ficava falando o outro, né? Então facilitava um pouco desse lado, assim. Mas no trabalho, no em comigo, por que você não está fazendo regime? Ah, você está fazendo regime hoje, hoje, gente, oi, tudo bom? Oi, né, Tá tudo bem, não estou devendo nada para ninguém, minhas contas estão pagas, né? <risos> Vamos lá, né? Vamos pensar um pouco, num... Ah, ficou doente, ficou gripada, ah, você vai fazer regime? Não, não vou fazer regime, vou tomar chá, né? É outra coisa.
0: É fogo, viu gente? As únicas ocasiões que eu tive magra é quando eu estava doente, né? Então é mó, é horrível, né? Inclusive o sentimento, né? Você emagrece porque você está doente. Aí a pessoa fala: Nossa, você está tão bem? Não, eu tô doente. Entendeu? Eu não tô bem.
2: Nossa, lembrei do, lembrei do caso agora né, daquela recente daquela modelo que que é. até morreu. Né, de câncer e tal. Foi bem cruel, assim, a doença com ela. E as pessoas elogiando porque ela estava magra. Ela, é, ainda ela doente. Postando,
1: ela postando no Instagram. Como é que você conseguiu emagrecer? Câncer. Eu, não, não lembro se
0: foi câncer, foi alguma coisa. Oi. Ela tinha uma doença assim que ela não, ela não conseguia nem se alimentar, gente. Hum. Ela, era por isso daí que vinha a magreza dela. É verdade, é terrível isso daí. Não, e em paralelo a isso daí, Tati, eu lembro de quando faleceu aquela, aquela moça que sofria bullying, né? Sim,
2: escola, né? sim.
0: Que ela se suicidou, né? E os comentários, a, a publicação depois, né, da família.
2: Cruel, cruéis, cruéis, cruel. Você duvida que saiu da boca de um ser humano, né? A gente dizer que finalmente ela vai conseguir ser magra. Que é isso? Meu filho, Nossa. o que é isso?
1: Mas é, é o que acontece não, né? quando a representação de uma pessoa gorda na sociedade normalmente é o que é aquela coisa para ser rida, né? Aquela coisa que atrapalha. Aquela pessoa que está te atrapalhando, ou que não é bonita para você ver, não está dentro dos padrões uhum. que eu quero. Então, quando morre, também aquela coisa se foi, né? Porque... Nós temos uma coisificação na sociedade das pessoas. Não é só do gordo, mas a gente tem essa coisificação em que poucas pessoas têm o direito de serem humanas. Né? E gordo não tem direito de ser humano. Se você é, pegar uma. o personagem
2: que... gordo é, é sempre o vilão. A menina, a personagem gorda, é sempre a invejosa. É, e assim vai, né? Um infinito de é, é in... adjetivos.
1: É, é a invejosa, é a palhaça, que está uhum. sempre feliz, porque você. Então, no um gordo, você pode ser invejoso e malvado. Você pode estar sempre feliz e fazendo piada. E tem um outro é, pior.
2: Estereótipo... É, é que é feliz na frente dos outros, né? Quando chega em casa, liga a televisão, pega um pote de sorvete, um pote de bicho algadinho e, <risos> e explora... tá chora. É.
1: E outra coisa que eu percebi que tem acontecido num estereótipo de gordo nos cinemas e nas séries, que assim se ela não é infeliz se é uma coisa ela é bem resolvida então a principal a mulher bem resolvida gorda ela também tem um furor sexual
0: enorme dá para todo mundo é aquela sabe aí né a Melissa Macarte a Melissa Macarte as personagens que ela interpreta tem essa questão né do furor sexual e tal e é, é, é tudo assim é exagerado
1: é, ou você é. não tem ninguém porque ninguém te quer porque você é gorda então você é Aquela especialista do sexo que, pelo amor de Deus, né? Vai vencer todo mundo, todo mundo quer porque você é, né? Tá lá em cima, é o top! Especialista.
2: <risos> Mas é isso.
0: Né? É, é muito complicado, né? Porque a gente conversa assim e a gente vê esses estereótipos. Eu mesmo, eu tenho esse, esse perfil. Eu, eu, porque eu sou uma pessoa, para quem uh, nos escuta já faz algum tempo, eu sou uma pessoa muito bem-humorada, né? muito brincalhona hum. e tal. Então eu, eu fico pensando o quanto disso é, da minha personalidade, não que eu tivesse que ser baixo astral, né? É, eu não fui construído por essa, essa percepção, sabe? De você é gordinho, mas você tem que ser engraçado, entendeu? Então, eu sempre tive isso, inclusive, pessoalmente, eu sou engraçada, né? Então, eu sou despachada, eu converso e tal, mas é, é, será que é porque é todas essas produções que, que fazem que o gordinho, na verdade, tem que ser o cara engraçado, né? É, é, e quanto isso me contaminou, né? Eu, da, na minha personalidade, é. né? E tal, é, é de se refletir, né? Que
2: engraçado e, é que e... eu tava até é, pensando sobre isso hoje, né? Que, é, na escola meu apelido era Charlie Bronson uhum. <risos> porque Charlie <Bronco? risos> era porque eu vivia sempre com a cara fechada assim eu não era simpática nunca fui enfim mas era sempre aquele sobrancelha sabe é, Era... é o <risos> aí, outro lado feliz. ou você é, pois é.
1: você é a palhaça, você é a vilã
2: e, aí, tal, né? e talvez eu não tenha construído muitas amizades na, 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 do tempo de escola justamente por isso eu ficava sempre na minha, cara fechada não queria aí, é, amizade com ninguém enfim, não fazia brincadeira para agradar, sabe que é isso que as produções mostram, você tem que ser simpático para você se enturmar
1: e tem outro estereótipo que eu acho que agora cabe mais com a Tati, porque eu não sei se o povo sabe, a Tati é negra. Você é negra, né, Tati? Provavelmente a, a gorda cozinheira que cozinha muito bem. Isso, sabe tudo, tudo de cozinha. Pra trabalhar no audiovisual tem que ser cozinheira. Ou pelo menos saber disfarçar, que sabe cozinhar, né?
0: Aquela personagem do, do Histórias Cruzadas, uhum. né? Aquela que dá, dá a torta de, com perdão da palavra, cocô, né? Porque é isso mesmo, né? <risos> Pra, pra, pra personagem, né, que é a, que a patrua malvada, né, não é que seja um filme ruim mas ele também, eles se, ele se escorrega nesses estereótipos, né, e tal
2: né é, a personagem de Otávia, né e...
0: isso, Otávia Butler né? sim,
2: sim, a personagem de Otávia que é contratada para cozinhar, né para uma mulher branca e o marido acredita e não a deixa usar é, o banheiro é... o marido acredita <risos> que é ela que cozinha <risos>
0: É. Uhum. Não, essa é a primeira, a primeira patroa que é a que é a malvada, né, e tal. Aí depois ele ele aí a, a, o filme é cheio de estereótipos, né? Porque aí depois ela vai trabalhar para uma mulher, né, que é uma atriz conhecida, não me o nome dela.
2: É a Jessica, Jessica, Jessica Stein, eu não sei falar o
0: Jessica Chastain É uhum. isso, Jéssica Chassa. E ela é toda, né, é, saca, é estereótipo da mulher loira burra, né? Meio burra, meio desligada, meio competente. É né, é meio bizarro, né? É, se a gente para botar na, na na lupa essas produções, quando a gente assiste com um olhar crítico, né? Você fala, caramba, né? Mas não tá legal isso daí, né? E tal, né? Não está, não está OK, né? O jeito que estão representando essas pessoas, né? E tal. Eu lembro que na época eu gostei muito do filme, mas depois também eu dei uma na, na revisão, eu falei, poxa, né? Tem algumas coisas que não estão legais aí. E, e é só atriz maravilhosa, uhum. né? O filme,
2: um elencão, é depois de tanta conversa, né? De já a gente discutiu aqui, você percebe que é um avanço, é um passo para frente e dois para trás, né? Enquanto a gente tá aí lutando por tanta coisa e escrevendo e discussando, né? Chega quem tem o poder mesmo e diz, ó, oh, joga na cara da gente é, é cansativo às vezes.
1: Não, cansa às vezes, às vezes lutar cansa, sabe? Porque você repete, repete, fala as coisas. Aí, dali dez anos, você tem que estar tá falando novamente aquelas mesmas uhum. coisas de novo. Você fala, Pô, você vê que deu um avanço, que já cada vez tem mais mulheres falando essa questão do Isso. da mulher gorda. Não, eu não vou dizer no audiovisual totalmente como está a questão, mas sim, as pessoas já estão reclamando, já não estão mais aceitando qualquer coisa isso já é um bom passo, né, para ver se isso muda, é, a questão das roupas, das mulheres mais gordas, mas tá começando a ter uma melhoria, né, na você fazer coisas que sirvam para você e não seja apenas um saco na qual você uhum. te enfiam, porque, nossa, tinha uma época que eu não conseguia achar uma roupa decente para vestir, porque não tinha, você não achava. Né? Vestiu acima de 46, tinha uma época que você não achava. Agora você até acha alguma coisa. Mas é caro ainda, mas já, já começa a achar. Mas você tem toda uma, uma luta para não deixar, não se engolir mais qualquer coisa, né? Exato.
0: É, tá a gente tá vivendo uma fase onde as pessoas estão protestando, né? E tal. Essa, até o momento que eu lembro aí essa série da Netflix aí, o pessoal tava pedindo para a série ser cancelada, ser retirada do ar, né? Tava rolando aí um um abaixo-assinado online com mais de, sei lá, 400 mil é, solicitações, é muita coisa mesmo. E tem que, sabe, tem que cobrar mesmo, gente, porque, sabe, o que, o que move esse, esses, essas empresas é uma coisa só, é dinheiro. Uhum. Dinheiro, é dinheiro. Você quer pegar no, no negócio, não é no tema que está maltratado, não é, não, é dinheiro. Se por acaso o pessoal está rechaçando e está falando para as pessoas não assistir, né é, as pessoas não assistem, cara, é aí, aí que dói, entendeu? E tem que ter essa cobrança mesmo, cara, entendeu? Então é uma época que eu vejo isso de maneira positiva, tá? Eu sei que não dá pra... Até a questão mesmo, assim, de... Ninguém nasce desconstruído, né? A gente, a gente vai se, se desconstruindo com o tempo, vai mudando o nosso olhar, mas, cara, as pessoas estão cobrando, isso é muito bom. Se for pensar nisso, a Nilda, que também uhum. tá aí na, na rede aí, já, no Twitter, tudo há um bom tempo, tu vê quanto tempo atrás que não tinha isso daí, cara. Entendeu? Eram pouquíssimos podcasts feitos por mulheres... Ou elas eram apenas uma pessoa no grupo ali, quase sem voz, né? Que não, não, não deixava falar. Hoje em dia tem muita mulher podendo falar isso é a coisa mais bonita do mundo. Eu fico volta e meia na rede aí falando, gente, usa a hashtag no Instagram, hashtag mulheres Podcast, uhum. né? Porque aí.. Eu, porque o Instagram, eu não sabia disso, né? Porque eu sou péssimo uhum. com, com muita coisa de rede social. Mas o Instagram, ele, ele, ele se tu usar a hashtag, ele vai lá e te notifica, né? A pessoa acabou de publicar um podcast e, e tá, com a hashtag isso é muito legal. É,
1: eu, eu sou péssima com o Instagram também. Nem, não sei usar eu direito.
0: Também. <risos> eu sou mó noob dessas <risos> coisas.
1: É, ainda mais porque eles mudam muito as, as redes sociais mas assim, a gente tem que estar tá lutando e, e reclamando porque e, que, isso que eu disse que a gente falando de um para frente dois para trás eu falo quando a gente pega uns filmes da década de 80 que você tem atrizes é, gordas às vezes até atrizes negras em que o ponto central não é esse a pessoa é tipo assim uma pessoa normal com problemas normais de todo mundo e de repente agora você só tem um tipo de personagem você começa a ficar gente o que que aconteceu né, e a gente até sabe o que aconteceu, a sociedade toda mudou e esse pessoal resolveu lucrar em cima disso e na hora de lucrar eles não contratam quem entende do assunto, né? Eles contratam qualquer um para fazer alguma coisa barata tal e, e não, hum. não pede não pedem uma assessoria isso, isso custa um pouco mais caro mas pede uma assessoria pede uma ajuda não é só na questão dos filmes que é
0: também conhecido como departamento de vai da merda é, né Hilda? também parece que não funciona esse departamento né do vai da merda é, eu sei,
1: do, com o pessoal da lei, da literatura de um tempo para cá estão fazendo o que eles chamam de liter, é, leitor pedindo para ter leitores sensíveis né que são leitores que vão tentar detectar esses grandes problemas e se eles são resolvidos na história não, porque às vezes você tem que mostrar o problema e depois resolver, e tem que né, e tem que começar a fazer isso no audiovisual também, sabe ah, o filme vai ter personagem gorda, vai tratar disso, vai resolver tem uma resolução boa, não tem, se não tem então por que você tá fazendo, né vamos pensar melhor essas histórias na TV aberta nem sei dizer nem sei dizer como é que tá eu sei que de vez em quando a malhação toca no assunto, mas malhação toca o assunto da moda, né, então não sei como é que tá é
0: eu sei que, não é só pra fechar, né, eu, eu li algumas publicações, eu lembro que quando, todo mundo, muita gente gosta de Gilmore Girls, né, uhum. eu não sou público de Gilmore Girls, né, mas eu lembro que no Revival, o pessoal também comenta que tem uma cena muito gordofóbica e assustadora, né, de uma hora que a, que a mãe e a filha vão numa piscina, uhum. né, e aparece um homem gordo, assim, elas fazem aquela cara de nojo, uhum. É, é, vou até botar pra vocês aqui pra vocês verem depois aí. Mas é qualquer negócio assim, entendeu? Então é, é muito legal assim que as pessoas estejam cobrando, né? Essas paradas aí, porque tá bem embaçado, viu?
2: Então, assim, eu até falei no começo que eu meio que corro assim dessas, dessas, dessas produções que tem. que falam muito de empoderamento gordo, né? Porque de empoderamento a gente vê que não tem nada, né? É. Pra, su pra sugerir, realmente, vou ficar devendo. <risos> vou ficar devendo. Eu, na verdade, peguei sugestão de, as sugestões de vocês, né? Do filme lá, o, o Alemão. Sim. E a série que acho que essa Drop. drop enfim.
0: Dead Isso. Tipo. É, Drop
2: dead uhum. tipo. <risos> E aí me interessou e vou procurar mais inteirar sobre essas produções mas mas é uma mas é uma questão é bem complicado mesmo né o gordo virou um novo preto né um, acho que foi um, um texto que surgiu aí já faz uns anos enfim
0: não tá ótimo olha eu a gente vai acabando aqui o nosso nosso bate papo eu quero agradecer muito aqui a, a minha amiga Gilda alcarinque e veio aqui colaborar conversar trazer um pouco desse assunto aliás hum. Nilda deixa eu fazer uma pergunta que eu sou meio hum. gaga esquecida tu já participou de algum podcast com a gente aqui ou não, não. sim eu participei do Clube da Felicidade e da Sorte ah muito faz obrigada. Um faz um bom tempo faz um bom tempo já bota uns cinco <risos> anos aí se vacilar né Nilda faz tempo eu, eu lembro que a gente gravou juntas também quando a gente foi falar da da, da pós pesquisa é né? com o Pablo, né? e a gente ficou conversando com o Pablo. Ah, poxa, Nilda, quero te agradecer por você é, conversar aqui, bater esse papo com a gente, trazer as tuas ideias, as tuas impressões, e queria que você falasse um pouco também do que você produz, o trabalho que você produz na internet, seja lá com mitografias, fazer um jabado do conteúdo que você está produzindo, fica à vontade.
1: Angélica, agradecer, foi muito bom tá voltando a, a gravar aqui com, no, no Masmorra eu não sou a pessoa mais que é mais chegada ao audiovisual, mas eu vejo muita coisa por aí, né, e sempre tô lendo e acompanhando coisas do assunto né? foi muito bom voltar a gravar você falou da gente, a gente nós gravamos, né, sobre a Pesquisa em 2014 se eu não me engano, e eu achei muito interessante porque essa gravação que nós fizemos foi uma das primeiras para reclamar na questão da participação feminina né, na podosfera e depois disso a coisa só começou a crescer Sabe, apesar daquele episódio ter ficado, eu acho que foi um dos últimos episódios do Metacast, mas a gente já começou a discutir essa questão né? e já começou a apontar lá e agora a coisa está crescendo muito bom né? que eu acho isso bem interessante eu participo lá do Mitografias tá? Eu, é um site sobre mitologia a gente não tem mais apenas um podcast que nosso chef, o nosso chefe é o Papo Lendário que eu participo algumas vezes, ajudo com pautas, ajudo na divulgação mas agora a gente tem o Religare que trata de obras de autores específicos estamos tratando do Tolkien, então se eu não aparecer em mais nenhum podcast esse semestre, todo mês tem um episódio do Religar e comigo lá, falando sobre a obra de Tolkien, pode deixar que vocês vão escutar minha voz sempre lá nesses episódios, né? E a gente tem o Horrores Urbanos, tem um projeto novo agora, que é o Manual do Monstro, que está com dois episódios até o momento, não sei quando você for lançar episódio, quantos episódios vão estar, que é um podcast pequenininho, e que o Leonardo fez questão, porque ele narra a história de um monstro, e depois dá comentário sobre esse monstro, e o Leonardo fez questão de contratar uma mulher para fazer essas narrações, está bem interessante, eu recomendo que vocês escutem isso lá, no mitografias.com.br
0: Ah, legal, legal, Nilda, obrigada, poxa, valeu demais, viu minha amiga, é um prazer, você sabe, é isso, né, é. demais falar contigo, e eu quero agradecer a Tati aqui, a primeira vez, conversando com a Tati, Olha, Tati, eu espero que seja a primeira vez de muitas, porque você é muito simpática, <risos> gosto demais de você. Tu, eu sei que você também tem amizade com o pessoal do Toca o Terror, uhum. que eu adoro, entendeu? Que a, a, tem essa fama, né? De eu sou a pessoa que trata de cinema alternativo e tá sempre colocando terror na baila, né? E... Tati, se você quiser falar um pouco sobre o que você produz com a galera, ou mesmo fazer uma divulgação deles, ou sua, uhum. pessoal, fica à vontade, Isso é o seu momento, viu Tati? Vou colocar as redes sociais também, fica à vontade.
2: Nossa, é, Angélica, eu que agradeço o convite, assim, desde a, quando eu vi o, a sua mensagem lá, eu já comecei a ficar nervosa, porque eu nunca gravei podcast, nunca nem usei o Skype, e aí eu fiquei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? <risos> aí fui falar com o Júlio, ele fez, a gente fez ontem uma, como eu te falei, uma reunião, porque os meninos estão para fazer o Júlio e o Kelps, que o Kelps era do Talk Terror, estão para fazer o, o Vértigo, que vai ser um podcast dele falando sobre cinema em geral, não vai ser só de terror, e aí eu, é, eu talvez faça umas, umas participações também, eu e Kelps, a gente tem no Instagram um, um perfil que é chamado o meu filme do dia. Que a gente dá as impressões da gente sobre os filmes que a gente vê. Assim, a gente não pode deixar de ver é, passar um dia sem ver o filme ou um episódio de série. Então a gente chega lá e coloca as opiniões da gente. Meu filme do dia. E é isso, Vai. A, as redes vão. Vai. Deixando A gente vai se levando. Ah,
0: excelente! Não, eu tô. Você tá falando, eu já fui aqui acessar <risos> e eu vi que eu já estava seguindo o meu filme do dia. Que <risos> moleque Durante, massa. cara Detalhe, eu nem sabia que estava tava envolvido. falei, nossa, que maneiro, porque eu já tava seguindo, cara. Muito bom, muito bom, Tati. É muito Olha. Sendo aí o primeiro podcast que você é, participa, se um assim, colocar assim, porque você já gravou com ele, você tá maravilhosa, para que. Aí, daí saiu uma carreira de uma mais uma podcaster brasileira. Ai, já né? pensou? Arrebentando a boca do balão, rapaz, porque a gente tá com tudo. Eu tava falando lá, na, no Twitter, né, que às vezes eu tô doida lá trabalhando, né? e tal, e do nada eu pego o celular e falo, ah cara, deixa eu tuitar isso, é que eu pensei nisso agora, aí eu falei, gente, eu, eu, foi inacreditável, né, isso, né, até escrevi isso no Twitter, não é desmerecendo o trabalho do, dos homens, né, os meus amigos, mas todos os podcasts de mulheres que eu escutei, tipo, eu escutei uns quatro em seguida, todos foram incríveis, todos, mulherada é muito foda, cara, não pode parar, sabe, de ocorrer isso, de nascerem cada vez mais podcasts, viu, e, ouvinte, olha, muito obrigada por você ter escutado o nosso bate-papo aqui, nossa conversa, é, né, uma conversa livre, leve solta, né? A gente só trouxe um tópico para mesa e abordamos vários assuntos, né, envolvendo. E, olha, você sabe, se você quiser nos seguir nas redes sociais, é só acessar lá o nosso Facebook, tá? É facebook.com.br cinemasmorra o nosso Twitter é @masmorra_kes. Nós temos lá o Instagram também. Eu, ele estava meio abandonado, mas eu resolvi começar a mexer nele. Eu virei uma, uma, uma pessoa do Instagramer. Agora eu tô fico botando coisinhas lá também. Então siga a gente lá é @masmorracine, tá? Quem quiser colaborar, nos apadrinhar, nos ajudar, o link do padrinho se encontra aí na publicação. E vamos né, continuar a desenvolver esse papo. Trazer esse assunto maneiro, não deixe de comentar, tá? Sua opinião, é, sobre o que a gente falou, trazer mais material para que a gente possa conhecer, né? Fica aí o nosso convite, né, hum. gente? É isso. Faca. É isso? Tchau, <risos> tchau. Valeu, tchau.
2: gente. Obrigadão.
0: Valeu, até o próximo podcast.